0: człowiek, dla którego akrobatyka jest całym życiem. Witam Cię w cyklu Sztuka Życia. Ja nazywam się Michał Wiadowski i zapraszam do rozmowy o pasji, marzeniach oraz podskokach na trampolinie, o których opowie nam Marcin Tylkowski. Cześć wszystkim. Marcin, my się spotkaliśmy pierwszy raz przy okazji sesji Freaków i z z tego wynikło również książka Moje Życie to Cyrk. Ja od tamtej pory obserwuję Ciebie i powiem Ci, że jestem pod wielkim wrażeniem Twojego rozwoju zarówno artystycznego, jak i trenerskiego i biznesowego.
1: Bardzo mi miło, staram się cały czas rozwijać, bo nie można stać w miejscu, trzeba cały czas robić coś, iść do przodu, I spełniać się, bo to jest najważniejsze, żeby się spełniać.
0: No właśnie, ja Cię podpytam trochę o te różne części Twojego sukcesu, ale powiedz mi najpierw jakąś książkę mógłbyś mi polecić, mi i słuchaczom tak naprawdę, która zrobiła na Tobie duże wrażenie, która tchnęła w nową myśl na Twoje życie.
1: Wiesz co, taką książką, którą najbardziej lubię, jest to z dziedziny psychologii, potęga podświadomości, która pomogła mi już w mojej karierze sportowej, bo dzięki temu parłem do przodu, nie odpuszczałem, robiłem sobie cele i jakieś założenia. I tak samo było z moim życiem artysty, ja od razu wiedziałem, czego chcę. Dzięki tej książce sobie określałem swoje cele i do nich sukcesywnie parłem, żeby się spełniły. A jak jest wiara, to wszystko jest możliwe.
0: No tak, Potęga pod Świadomości, dobry tytuł ja też czytałem, ale jeśli ktoś jeszcze nie czytał, a słucha nas, to podrzucimy link wokół naszej rozmowy. A jeśli chodzi o filmy, jak siadasz na kanapie wieczorem, to co takiego, do jakiego filmu wracasz?
1: Myślę, że ja oglądam tak naprawdę wszystko, co jest interesujące. Ostatnio dość dużo spędzam czasu nad dokumentami, w tamtym roku powstał taki dokument Over the Limit o rosyjskiej gimnastyczce Olimpijczycy. Jest to bardzo fajny tytuł, który warto obejrzeć, zobaczyć, z jakimi problemami walczą sportowcy, ale tak naprawdę nie tylko sportowcy, bo takie same problemy psychiczne posiadają i artyści, bo jest to dokument o naprawdę ciężkiej walce, przygotowaniach do do Olimpiady, a oprócz tego uwielbiam i wracam dość często w ogóle do prezentacji Cirque du Soleil, uwielbiam taki film Journey of Men, Droga Przeżycie. Był to film, który powstał w 3D, on był nawet wygrany u nas w Polsce w imax i po obejrzeniu tego zobaczyłem nowy wymiar cyrku, że to nie musi być tylko namiot w teatr, ale można to także pokazać produkcji telewizyjnej.
0: Myślisz, że teraz znowu można by wejść w tą stronę komunikacji z widzem? Myślę, że w obecnym okresie to jest jedyne rozwiązanie, żeby
1: móc się spotkać jakkolwiek z widzami i mieć ten odbiór tego, co się robi. I wiem, że dużo firm teraz wchodzi w takie działania czy marketingowe, nawet sam Sir The Soleil, który ogłosił gdzieś tam upadłość cały czas jednak na swoim kanale promuje i produkuje różne fajne rzeczy, żeby o nich nie zapomnieć, żeby można ich oglądać i być cały
0: czas z nimi w kontakcie i w tym świecie artystycznym. Mhm. Marcin, Ty dla mnie jesteś artystą, akrobatą, ale wiem o tym, że też jesteś trenerem, występujesz i w telewizji, i na scenach takich na deskach teatru jesteś menażerem bardzo fajnego obiektu, który na pewno podlinkujemy i to, który chciałbym, żebyś też powiedział, ale tak zastanawiam się, jak Ty sam byś miał się opisać, kim Ty, ty czujesz się najbardziej?
1: Hmm. Czuję się wolnym człowiekiem, który może robić wszystko, na co, na co ma ochotę i na co znajdzie czas. Jestem trenerem, jestem akrobatą, tak? uczę akrobatyki w szkołach tańca. Nie tylko w szkołach tańcach, bo i jeżdżę warsztatowo do innych miast, żeby szkolić nie tylko tancerzy, bo i akrobatów. Organizuję także szkolenia dla akrobatów na instruktorów czy trenerów. W wolnych chwilach, jeżeli jest tylko możliwość, to występuje cały czas. W tamtym roku miałem fajny występ, taki, taki naprawdę fajny występ w cyrkulacjach, który jest fajnym festiwalem sztuki nowocyrkowej. No niestety teraz jest pandemia i oprócz tego, że dostajemy mnóstwo propozycji, to zazwyczaj one gdzieś tam spadają albo odwlekają się po prostu w czasie więc trzeba robić inne rzeczy, ale być cały czas w formie. Jestem o, szeroko pojętym akrobatą, tak bym się nazwał, jestem akrobatą. W każdej dziedzinie ta akrobatyka mojego życia występuje.
0: Marcin, jakby powiedz mi, bo tak się zastanawiam, w tym momencie jak sobie nawet teraz analizuję szybko, a poza tym ja mam jeszcze większy ogląd tego wszystkiego, to To jesteś bardzo daleko w tej sztuce i właśnie artystycznej i trenerskiej. Ale jak to się wszystko zaczęło? Jak jak ten mały Marcin, co takiego, znalazł jakieś ziarno na swojej drodze, że zaczął się z tym zajmować? Czym się zajmujesz?
1: To był zupełny przypadek. Jako dziecko wziąłem udział w naborze, który był prowadzony w szkole po prostu podstawowej. Przyjechali sobie trenerzy i szukali dzieci do klubu sportowego poszedłem na ten sprawdzian przeszedłem go pozytywnie, dostałem małą karteczkę z napisem Marcin Giekowski zapraszamy na zajęcia od września przyniosłem ją grzecznie do domu, położyłem na biurku u rodziców i po prostu mnie we wrześniu tam zaprowadzili i i tak zostało to przez 15 lat wyczynowo trenowałem w klubie sportowym moją pasję rozwijał mój trener Roman Gruszkiewicz który sam występował w cyrku był także artystą cyrkowym i opowiadał zawsze o tym życiu, jakie to były przygody, jakie były występy, jakich ludzi poznał i jak opowiadał mi, ilu artystów chociażby z Cirque de Soleil zna, bo są jego koledzy z klubu, jego zawodnicy, to, to było takie ustawienie dla mnie wysoko poprzeczki i, i uświadomienie, że... Okej, okay, nie będę całe życie akrobatą, tak, nie skaczę się całe życie i warto mieć jakiś pomysł na siebie, no i wtedy powstał pomysł, kurde, też chcę dołączyć, chcę robić fajne rzeczy, chcę, żeby to ludzie podziwiali.
0: Okej, okay, czyli, czyli tak naprawdę od początku zacząłeś trenować akrobatykę sportową, ale już widziałeś, że tak naprawdę ta akrobatyka sportowa potem może bardzo płynnie przejść w sztukę, tak?
1: Tak, ja nigdy siebie nie widziałem po skończonej karierze sportowej no, za biurkiem w normalnej pracy. Zawsze chciałem to
0: łączyć dalej.
1: A najfajniejszą chyba wersją łączenia jest bycie artystą.
0: No tak, no właśnie. Jakby tak delikatnie przeszedłeś nad tym, że przyniosłeś z rodzicom taką małą kartkę, że ty się nadajesz do tych treningów, a potem oni cię zaprowadzili. Jak, jak to ich odbiór był taki, że nagle no, ty teraz masz e, trenować już jakiś sport wyczynowo? Nie było jakiegoś sceptycyzmu z ich strony?
1: Ja myślę, że moi rodzice nie do końca byli świadomi, co jest akrobatyka tak naprawdę sportowa. Wiedzieli, że to są zajęcia ogólnorozwojowe, że się czegoś nauczę i że to będzie dla mnie dobre. I dopiero podejrzewam, że po dwóch, trzech latach mojego trenowania zaczęli sobie uświadamiać, co ten chłopak robi, jak skacze, jak to jest niebezpieczne, trudne i gdzieś tam oczywiście z tyłu głowy martwili się o mnie, ale wiedzieli, że jestem pod dobrą opieką, skoro chcę to robić i i sam ciągnę do tego i to ja po każdych lekcjach jechałem na trening, żeby trenować i tam poświęcić najwięcej swojego czasu, to oni jakby ufali mi, że to dobrze dla mnie i że jestem w stanie sobie połączyć wszystko ze szkołą i z życiem prywatnym, rodzinnym.
0: No tak, ale powiedz mi, bo to nie jest takie... Trenowanie czegoś wyczynowo, to nie jest taka prosta sprawa, nie? To jakby wymaga od Ciebie zaangażowania energii i czasu, prawda?
1: Dużo energii, dużo czasu, ale także pojawiają się jakieś, wiadomo, przeciążenia, kontuzje ze względu na wzrost. No nie jest to łatwe. Normalnie, powiedzmy, zwykły człowiek sobie raz w tygodniu pójdzie pobiegać, trzy razy w tygodniu, a jednak trening akrobatyczny zawodniczo, to były treningi sześć razy w tygodniu po minimum trzy godziny. Oczywiście jak zaczynaliśmy, to to była godzina treningu, półtorej to się wydłużało, ale już jak, jak byłem zawodnikiem klasy mistrzowskiej, to było sześć treningów, minimum sześć treningów dziennie e, po trzy godziny, więc jest to kupa, kupa czasu,
0: poświęconego no i energii. Powiedz mi tak naprawdę, dlaczego ty się tym zajmujesz, bo jak Cię tego słucha, to już tak y, myślę, że połowa osób już wie o tym, że no... Za jakie grzechy w ogóle, nie? Musiałoby coś wejść tak mocno. A Ty, nie dość, że chcesz to wejść, to jeszcze masz na tym polu olbrzymie sukcesy.
1: Wiesz co, ja uwielbiam wszelkiego rodzaju wyzwania. Dla mnie to jest wyzwanie. Jest to bardzo trudna sztuka, bo uczy się są elementy, których uczymy się bardzo szybko. Są elementy, na które poświęcamy wiele lat bo muszą być wypracowane i technicznie i siłowo i wszystko się musi zgadzać, żeby ten element wreszcie wyszedł tak jak należy, więc to jest takie bardzo mozolne dłubanie i to jest sport dla osób bardzo cierpliwych, bardzo dużo osób się zniechęca, bo jeżeli uczymy się jednego elementu, żeby go dopracować naprawdę do perfekcji, nie wiem, dwa, trzy lata i żeby go połączyć z jakimś innym trudnym elementem i to wychodzi, że nagle po 15 latach dopiero czujemy się, że jesteśmy na tym miejscu, na którym powinniśmy być, a zazwyczaj zawsze nam jest mało. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudny sport i dla osób takich, które potrafią się sfokusować na jednym temacie, na zasadzie tak jak nie wiem, kulturysta jest na diecie i je przez dwa lata dzień w dzień kurczaka i biały ser, nie? na tej zasadzie ja idę i po prostu odbędniam tą swoją rutynę nie jest to łatwy sport.
0: No właśnie. Ja powiem szczerze, że ile razy kogoś mi polecałeś jakiegoś artystę, to, to zawsze on był bardzo dobry, jakby bardzo dobrze przygotowany. Po prostu ty masz też oko do, do takich osób, które mogą zacząć akrobatyką się zajmować i które się zajmują, ty ich prowadzisz jako trener. I tak się zastanawiam, jakby co takiego widzisz w ciele albo w oczach, jak do Ciebie przychodzą albo młode dzieciaki, albo już powiedzmy taka młodzież. skąd Skąd wiesz, czy ta osoba będzie się tym zajmowała bardzo profesjonalnie, czy po prostu jest to jedna z dróg, którą odwiedza?
1: Wiesz co, ważne jest to, żeby ta osoba była otwarta na różne dziedziny rozwoju, bo jeżeli zamkniemy się tylko na akrobatykę i będziemy tylko sportowcami, no to wiadomo, taka osoba może osiągnąć sukces w sporcie, będzie mistrzem świata, mistrzem Europy i tak dalej, ale niekoniecznie będzie otwarta na taki rozwój artystyczny. Żeby jednak pójść na scenę, trzeba być, że tak powiem, bardziej złożoną osobą, bardziej otwartą, więc szukam takich osób, które są komunikatywne, które chcą się rozwijać i uczyć nowych rzeczy, bo wyjść na scenę i zrobić 5 minut numeru akrobatycznego, okej, ale czy to nie jest, ja się zawsze zazadam, czy to nie jest nudne. Ta osoba powinna być jakaś, powinna sprzedać swoje emocje, oddać swoją energię widzowi, żeby ją z powrotem pobrać. To muszą być naprawdę bardzo komunikatywne, fajne osoby. I ja mam wrażenie, że artysta nie musi być mistrzem świata żeby być mistrzem świata na scenie, tak. Czasem mam wrażenie, że ten zawodnik, który osiąga czwarte, piąte miejsce na zawodach, to jest naj, najlepsza osoba, która łapie się później do jakichś spektakli czy fajnych występów. Ona jest bardziej otwarta i lubi szukać także wyzwań, bo jednak stricte sportowiec, jeżeli na, to, to jest taka maszynka, on idzie i skacze dokąd może, tak? a te osoby z dalszych pozycji są myślę, łatwiej tak nawiązujące kontakty.
0: No właśnie, w taki delikatny sposób, chciałbym Cię tak jeszcze podpytać o to, że ok, czyli jeśli jest akrobata i on poświęca bardzo dużo czasu, ok, przechodzi swoje różne kontuzje, nie, ale wzmacnia swoje ciało, to jest tylko połowa połowa medalu. Co tak naprawdę Ciebie wyróżnia, co tak naprawdę kupują Twoi klienci, ci, którzy chcą zobaczyć właśnie Marcina Tylkowskiego na swojej scenie? O, Co kupują?
1: Kupują na pewno kawał dobrej zabawy, którą zobaczą. Zobaczą emocje na scenie. Zobaczą perfekcyjnie oczywiście wykonany układ składający się z tych elementów akrobatycznych, który ma wzbudzić to zaparcie tchu w widzu. Ale ja wychodzę z założenia, że os- widz ma się dobrze bawić, ma mu to sprawiać przyjemność, on ma się zrelaksować podczas występu i wiadomo, każdy klient jest inny i staramy się robić projekty pod klienta, jeżeli klient mówi, dobra, mam taki pomysł, czy jesteście w stanie to zrobić, my bardzo chętnie za każdym razem robimy coś innego. Ja nie lubię, jeżeli chodzi o występy, przez długi czas robić jednego numeru. Ja lubię cały czas coś sobie zmienić, coś dołożyć, żeby to dla mnie było atrakcyjne. Wtedy ja się nie nudzę. Ja mam wtedy cały czas w sobie tą pasję, którą widzę, odbiera czy klient, tak? Ja zazwyczaj jak współpracuję i dostaję zlecenie, to oczywiście zawsze jakieś zdjęcia są przesłane, filmik, ale zawsze staram się zaprosić takiego klienta do siebie na taką próbę przed występem, żeby on zobaczył, że bierze, naprawdę dobrych ludzi, że nie kupuje kota w worku i że płaci nie za 5 minut pokazu tylko za to, że ma kompletny fajny układ, który zachwyci każdego nawet najbardziej wymagającego (gry) widza.
0: No właśnie, no to powiedz mi Marcin, jeśli słucha nas ktoś, kto już wie w tym momencie, że chciałby e, Ciebie poznać, chciałby zobaczyć to co, m, to, co pokazujesz, to gdzie może Ciebie znaleźć? Gdzie może Ciebie podglądać?
1: E, oczywiście można zobaczyć moje konto na Instagramie Marcin Tylkowski. E, mhm. Można wpisując na YouTube'a wpisać także moje imię i nazwisko i wyjdą jakieś materiały ze mną. Jeżeli chcemy mnie zobaczyć na żywo, to najczęściej bazuję sobie w stacji grawitacja, tam mam swoją strefę treningową z moją ekipą, zresztą nie tylko z moją, bo jestem tak otwartym człowiekiem, że zapraszam różnych artystów, którzy nie mają swojego miejsca do treningu do siebie, gdzie mogą podwiesić szarfy, koła, strabasy i... Ostatnio do nas nawet przychodzi kuglarz, który sobie fajnie żongluje i się bawi, bo ma dla siebie przestrzeń i każda taka osoba, która chce mnie poznać może wpaść, łatwo mnie znaleźć, jestem jedyną osobą z różowymi włosami, a ja zawsze spędzam czas tak naprawdę na parku wśród swojej załogi czy ludzi, z którymi trenuję, więc a właściwie codziennie trenuję, więc zawsze można mnie tam zobaczyć.
0: No dobra, to podlinkujemy wszystkie i Twoje profile na Instagramie i na YouTubie, żeby można było cię zobaczyć, nawiązać jakiś kontakt. I też oczywiście zapraszamy do Stacja Grawitacja. Ale no właśnie teraz pytam się Ciebie, bo jeśli słucha nas ktoś taki młody, który dopiero zaczyna te swoje pierwsze kroki, zaczyna stawiać i sobie myśli tak, to jakby to, to, co mówisz, to, 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 to jakby uderza jakby do jego ucha, do jego serca, to gdzie gdzie powinien się skierować? Czy w stacji grawitacji jest to miejsce, w którym on może ten swój pierwszy kontakt z Tobą zrobić? Oczywiście może przyjechać
1: na stację grawitację, mamy mnóstwo sprzętu i może sobie spróbować, jeżeli jest to osoba już z jakimś doświadczeniem, czy akrobatycznym, czy z innej dyscypliny cyrkowej, możemy nawiązać współpracę. Na pewno w Warszawie Państwowa szkoła cyrkowa, sztuki cyrkowej jest takim miejscem, gdzie można się zrekrutować, sprawdzić. Czegoś nauczyć, tak? Ja wychodzę z założenia, że jeżeli człowiek chce, to się wszędzie nauczy. Ja na przykład swoje, e, jakieś tam kroki, może nie pierwsze w tej branży cyrkowej, e, odbyłem w Ocelocie, w którym e, tak naprawdę bardzo im dziękuję za to, bo ja byłem osobą, która chciała rozwoju ja jako osoba, która skakała całe życie na trampolinie, tam się nauczyłem akrobatyki zespołowej, tak zwanego handwoltyżu, chińskich masztów, skakałem na desce, skakałem na ścianie i staram się tak zrobić, żeby ta stacja grawitacja też była takim miejscem, że można wszystkie spróbować. Mamy trampoliny przy ścianach, mamy różnego rodzaju podesty, z których można skakać, więc to na pewno są miejsca, które warto odwiedzać. W ogóle parki trampolin teraz robią tak niesamowitą robotę swoją przestrzenią, że każdy coś dla siebie znajdzie, a jeżeli te miejsca są otwarte tak głowowo dla takich ludzi, to jak się chce, to wszędzie można znaleźć swojego specjalistę, z którym można się indywidualnie spotykać, przyjść i szkolić, robić treningi i próbować wejść w ten świat artystyczny.
0: Ja, ja jak Ciebie słucham, to widzę, że Ty jesteś zakręcony na tym temacie i tak sobie myślę, jakie jest Twoje takie artystyczne marzenie?
1: No moje marzenie artystyczne troszkę się jakby odwróciły. Chciałbym się spełnić w roli takiego trenera, ale typu Cirque du Soleil otwiera nowy spektakl i zaprasza mnie na przykład do współpracy jako trenera przygotowania artysty do danego numeru. Tak? To jest to, co bym teraz chciał, bo jednak mam już 35 lat, czuję się w formie, ale wiadomo, że moje ciało już też jest zmęczone po 26 latach uprawiania ciągłej akrobatyki, więc wolałbym już pójść w tą stronę nauczania czy bycia takim scoutem, który jeździ i wybiera ludzi do spektakli, sprawdza ich, mhm. wybiera. To jest takie moje teraz marzenie, które chciałbym zrealizować. Mam nadzieję, że to, to wyjdzie. A z takich marzeń no to zawsze, jak chyba wszystkich akrobatów, no, znaleźć się w takiej grupie jak Cirque de Soleil. Mi się niestety nie, nigdy nie udało, ale pracowałem i na Majorce, i w Niemczech, w jakichś takich mniejszych szołach. Ale ja zawsze uważam, że to, co robiłem, to jakby odkreśliłem sw- swoje marzenie. Moim marzeniem było praca na Majorce, bo jak zobaczyłem kiedyś DVD z ich spektaklu, ja mówię, ja chcę tam być, to jest show o piratach, to jest, to jest coś, stworzona rola dla mnie. Cztery razy próbowałem, trzy razy byłem na castingach, Nie jest to łatwe, bo z castingu, żeby się dostać, no to Twój profil osobowy, wyglądowy, umiejętnościowy musi pasować, tak? Tam się nie wymienia całego składu, tylko na zasadzie pojedyncze osoby schodzą, wychodzą i trzeba się bić. I po trzech latach ciężkich castingów udało mi się dostać. Zaliczyłem swoje marzenie. Fajnie, mówię, dobra, zaliczyłem to, próbujemy dalej, tak? I tak sobie stawiam te cele. Więc jak się pojawi, myślę, marzenie trener czy scout Cirque du Soleil, czy innej dużej firmy, to będę
0: to robił. No właśnie, a a zastanawiałeś się, co będziesz robił właśnie, jak będziesz miał 50-60 lat?
1: Tak, jest to oczywiście cały czas gdzieś tam w mojej głowie, bo skakał też nie będę całe życie. Teraz jest tak, że właśnie skończyłem scenariusz spektaklu wraz z moją narzeczoną. Właściwie mamy dwa scenariusze już napisane i chcielibyśmy wystawić swój spektakl. Pandemia nam trochę pokrzyżowała plany, bo chcieliśmy to w tym roku zrobić. Przekładamy to na przyszły rok. Mamy nadzieję, że w październik, listopad uda nam się zrobić premierę spektaklu akrobatyczno-tanecznego.
0: A gdzie on będzie wystawiany?
1: Premiera Warszawa, ale chcielibyśmy, żeby to był spektakl objazdowy, żeby można było przyjść, zobaczyć, odczuć. Chcielibyśmy, żeby to był spektakl także połączony z warsztatami ruchowymi, żeby widz mógł zejść do nas, do artystów i porozmawiać z nami i spróbować z nami od razu jakiś fajnej czy tańca, czy elementów akrobatyki, żeby mógł poczuć się jak my.
0: Super, ale powiedz mi ten spektakl będzie wystawiany, chcesz go wystawiać w namiocie czy w teatrze? Na
1: na pewno premiera to będzie w pomieszczeniu, czyli takim teatralnym. Rozglądamy się, mamy już nawet jedno fajne miejsce w Warszawie, zobaczymy jak to będzie, ale ja dość mocno współpracuję z gimnastyką powietrzną School, z moimi przyjaciółmi od szarw. No i jest plan, żeby pojawił się w Warszawie namiot w którym będą fajne rzeczy i przy okazji spektakle, więc jeżeli nam się uda, to przyszły rok może być bardzo owocnym rokiem dla naszej branży artystycznej, cyrkowej.
0: To prawda, ale to myślisz, że z tym namiotem mógłbyś pojechać dalej w Polskę albo nawet za granicę? Czy czy w tych innych miastach byś już gdzie indziej pokazywał?
1: No pomysł jest na razie, żeby ten namiot postawić stacjonarnie. Oczywiście jest to namiot, więc można go złożyć i wszędzie zabrać, wydzierżawić, że tak powiem, poletko i zrobić swój spektakl. Oczywiście wygodniej jest robić gdzieś tam w teatrze, bo te koszty pewnie przewozu namiotu, transport z miasta do miasta może już być kłopotliwy, a jeżeli będzie teatr, który będzie nam odpowiadał wysokościowo, będzie gdzieś zrobić podwieszenia, to będą to teatry na początku, ale najfajniej sprzedać sztukę cyrkową jednak pod namiotem, bo jest to ten klimat niesamowity.
0: Oczywiście, no to jeśli słucha nas jakiś producent namiotów, to proszę, żeby się odezwał do, do Marcina, a jeśli słuchają nas osoby, które zarządzają przestrzeniami teatralnymi, to również będziemy Zapraszamy. oczekiwać tak waszego tak. ciepłego serca, żeby przyjąć Marcina z jego narzeczoną i z całą trupą cyrkową. No właśnie, Marcin, a powiedz mi tak naprawdę, jakbyś spotkał sam siebie te 10 lat temu, to co byś radził? Bo ja wiadomo, że jakby w twoje czasie twojej kariery, która już teraz jakby kwitnie, to są jakby takie blaski i cienie. To co mógłbyś poradzić sam sobie tylko 10 lat temu?
1: Na pewno wcześniej zacząłbym ten rozwój taki ogólny, tak? bo ja też byłem stricte akrobatą, dość późno zacząłem chodzić na jakieś lekcje tańca, choreografii, żeby się rozwijać. Na pewno zacząłbym to wcześniej każdemu, nie tylko akrobacie, sportowcowi, każdemu ze swoimi pasjami proponuję, żeby robił różne rzeczy i próbował, żeby nie rozwijał się tylko na jednej płaszczyźnie, bo nigdy nie wiadomo, co nam się przyda w życiu i czego będzie ktoś od nas oczekiwał, więc jeżeli jestem akrobatą, zajęcia z klasyki, zajęcia z różnych technik tanecznych, zajęcia aktorskie, jeżeli myślimy o pracy na scenie, bo jednak praca na scenie, jesteśmy aktorami, jesteśmy artystami, to już nie jest tylko sport, tak, więc tych rzeczy trzeba się nauczyć i i to bym na pewno zmienił, to bym wprowadził w swoje życie wcześniej. Ja byłem bardzo nieświadomy tak naprawdę. Ja wiedziałem, że akrobatyka, widzę ludzi w cyrku skaczą na trampolinie, chcę to robić, tak? Dopiero jak zacząłem występować, zobaczyłem, z czym to się tak naprawdę dzieje, bo były zajęcia aktorskie, zajęcia taneczne. I mówię, tego mi brakowało, tak? Więc ogólny rozwój całego siebie, nie tylko swojej jednej sztuki i specjalności.
0: miło się tego słucha i powiem Ci Marcin, że myślę, że mógłbym Ci zadać jeszcze więcej pytań, a Ty byś po prostu na nie odpowiadał i jakby urzekał naszych słuchaczy, ale postawimy tutaj kropkę, jeśli będzie taka potrzeba to zrobimy sobie kolejne spotkanie, gdzie będziesz mógł odpowiadać na wszystkie pytania, które do nas spłyną, w tym momencie bardzo Ci dziękuję za rozmowę
1: Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich zakręconych ludzi sztuką cyrkową do kontaktu ze mną i bawmy się, rozwijajmy i pokazujmy to światu
0: Dokładnie, tak jak powiedziałem, wszystkie linki, które będą prowadziły do do Marcina będą umieszczone pod tym naszym nagraniem. I do usłyszenia w następnym naszym spotkaniu.
1: Dzięki i w zdrowiu pozdrawiam.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy do końca. Cieszę się, że jesteś ze mną. Wszystkie linki, tak jak wspomniałem, znajdziesz przy tym odcinku i zapraszam Cię do kolejnych
1: moich spotkań.